1: Son las 11 y 2 minutos, las 10 y 2 en Canarias, y estamos de vuelta con Jungla de Asfalto. Saludo ya al profesor del Pino. Buenos días, Miguel.
2: Buenos días, Elia. Buenos días a todos.
1: Y está por ahí el padre Mundina. Buenos días.
3: Muy buenos días, pareja.
1: Bueno, eh, vamos a... A comenzar el programa, Miguel, si te parece, antes de abrir la ventana,
3: sí.
1: una de esas noticias que ya inquieta, claro, y por eso yo quiero preguntarte, porque son tantas las, las eh, noticias eh, inquietantes y a lo mejor incendiarias o no, estamos hablando de la peste negra, se habla de un brote en Mongolia eh, con la frontera de, de, de Rusia, no, no sé si esto eh, bueno, pues puede ir a, a más, volvemos a ...a la plaga medieval... ...¿qué es esto?
2: Bueno, estamos muy sensibilizados... como muy natural... ...en buen momento aparece, ¿verdad? Lo que ocurre es que... ...después de los precedentes... ...cuando apareció la, la famosa COVID... Que, ...y en principio se le quitaba importancia... tal, ...cualquiera se te va a decir... Ah, eso no es nada, ¿verdad? Pero bueno, la respuesta... A ese brote... ...son dos personas... ...las que han aparecido en la frontera... ...entre Mongolia y China... ...la primera respuesta del mundo occidental... ...tiene que ser de tranquilidad... ...por lo siguiente... Porque en este caso, la peste, lo que se llamó en el siglo XIV y antes en la Edad Media, eh, peste negra, ¿verdad?, que mató, me parece que eran 50 millones de personas, dejó la población de Europa reducida a la mitad. ¿eh? Pero la primera noticia, tranquilizadora que hay que dar, es que en este caso hablamos de una enfermedad producida por una bacteria. ¿eh? Cuidado, porque no me extrañaría nada que así a primera impresión se empezara a hablar del virus, del nuevo virus, tal, ¿cuidado? es una bacteria, Eso no es un virus. Es perfectamente identificada, es la Yersinia pestis ¿eh? está identificada, y esta bacteria pues por lo menos las formas que hasta ahora se han dado, porque siempre pueden mutar y producir otras nuevas y tal pero es atacable por muchísimos antibióticos y además por antibióticos muy conocidos ¿eh? bueno, la gentamicina, el cloranfenicol las quinonas, como el enrofloxacino la ciprofloxacina, en fin, muchísimos antibióticos atacan a esta bacteria, lo que ocurre es que sin tratamiento, si no aplicamos ningún tratamiento a la persona enferma, tiene una letalidad enorme, el 90%, pero claro, líbrenos Dios de los virus, en este momento, donde los antivirales que tenemos no atacan a todos y estamos empezando. ¿sí? Sin embargo, las enfermedades bacterianas, pues gracias, y me pongo de pie para recordar su nombre, gracias a Fleming, ¿sí? con su descubrimiento de la penicilina, de Baxman, con la estreptovicina y todo lo que vino después, las bacterias, las tenemos muy bien controladas. ¿sí? Se trata de una zoonosis. Ajá. Hablando con nuestro querido amigo, el doctor Piedro, la hemos hablado también mucho de zoonosis para hablar de la COVID. ¿eh? Una zoonosis es una enfermedad que pasa de un animal a un hombre. Sí. Pero eso sí, el animal, que suele ser un mamífero, una, necesita un intermediario que pique a uno y lo transmita al otro. Y ese intermediario suele ser un artrópodo, insecto, ácaro o similar, ¿verdad? La historia de la, peste, de la peste negra, de la peste que, que asoló el mundo, sobre todo de, bueno, Europa, en la Edad Media, en el siglo XIV, es una historia curiosa que merece la pena recordar. Mira, la, Las poblaciones huían despavoridas, abandonaban las ciudades, cuando veían aparecer ratas, en concreto la rata negra, ratas negras muertas, ¿verdad? La historia es que la epidemia venía de Oriente a Occidente uh -huh. y era transmitida por unas pulgas que... ...llevaban como portador las ratas... ...cuidado que no es la pulga normal... ¿eh? ...el que tenga un gatito con pulga... ...ya sabe, coge los, los repelentes de Menforzán y tal... ...pero no, no se preocupe demasiado... ...porque esa pulga, la pulga del perro, del gato... ¿verdad? ...no es la que transmitía la peste... ...esa está perfectamente identificada... ...la pulga que transmitía la peste... ...es la, es la Xenopchilla Cheopus... ...con perdón... ...que es una pulga también occidental... ...verdad, la transmisión... Cuando se descubrió, pues es muy sencilla. La pulga ceropchilla mm, pica a la rata y luego pica al hombre. Y a partir de ahí la cadena de muerte, ¿verdad? Sin embargo, en este caso parece que los, estos dos, mm, estos dos casos aislados que se han podido identificar en esa frontera entre Mongolia y China, proceden por comer carne de marmota cruda. ¿Eh? Es que la, la moraleja es muy fácil, Elia. ¿eh? No coman ustedes porquerías, hombre. No coman cosas eh, que no es. Obviamente. Porque sí. esos mercados de la comida rara en Oriente traen muchas cosas de estas. Sin embargo. Yo ya he leído en las primeras noticias que salen sobre este tema que la marmota es, es el reservorio. No es verdad. El reservorio de la peste, el reservorio de las Yersinias, es un roedor pequeñito, de, es endémico en Afganistán, de, por eso nacían, hay muchas epidemias, que es un primo hermano de, de los meriones, es el merionus persicus, es el que, en una pelea con otro roedor, con una rata, con una marmota, le puede transmitir las bacterias y a partir de ahí se inicia la cadena de muerte. Es curioso, Elia, que a lo mejor una epidemia que puede matar 3 millones de personas, por hablar de la Edad Media y tal, se origina en una pelea entre un roedor salvaje de Afganistán Ajá. y una rata. Se dice pronto, ¿eh? A partir de ahí se inicia la cadena de la muerte. Por lo tanto, primero... ...tranquilizar, pero no como lo hacía el doctor Simón diciendo tonterías... ¿eh? ...sino tranquilizar diciendo que en este caso la enfermedad es bacteriana... ...y que hay muchos antibióticos que la cortan, fulminantemente, además... ...es ¿eh? de una manera muy eficaz. Sin embargo, vamos a, en principio a exculpar a la marmota como reservorio... ¿eh? ...la marmota puede ser un intermediario más, pero el reservorio localizado... ...con motivo de las investigaciones profusas que le hicieron con la peste medieval... Eh, ...es ese roedorcito del Afganistán, el merionus Bersinus, eh ...y a partir de ahí, pues nada, me imagino que China y Mongolia... ...ya están cerrando fronteras y demás, tomarán medidas... ...pero a partir de aquí sería hoy por hoy impensable... ...que se declarara una epidemia mundial con alta letalidad por esta bacteria... ...ahora bien, distinto es, y por eso hay que ser tremendamente prudente que la bacteria, que la yersinia productora de la peste pueda tener mutaciones y generar otras formas resistentes a los antibióticos. Por eso hay que tomar todas las medidas, nunca mejor dicho, fíjate, me va a salir casi un chiste, aunque no estamos para chistes, es que matar pulgas a cañonazos, sí, claro. ¿eh? en este caso las pulgas transmisoras. Mira, me viene también a la memoria una anécdota. De esos pueblos que a veces consideramos, consideramos salvajes y que demuestran ser por sus, por sus costumbres innatas, naturales, demuestran ser más civilizados que nosotros, que es el pueblo Masái, por ejemplo. El pueblo Masái solo come carne de su rebaño. Es decir, viene un primo hermano, que por cierto se visitan corriendo, eso sí que es un maratón, por la, uh -huh. por la estepa arbustiva africana, ¿verdad? Una, viene un primo hermano que trae carne de su tipo y no la comen. ¿eh? No la comen porque solo comen de su ganado. ...que ellos conocen perfectamente... ¿eh? ...y si algo le sienta mal a alguien... ...ya investigarán a su manera... ...pero no comerán carne procedente... ...ni de animales salvajes... ...ni de ganados de otras tribus... ...esa, esa endogamia... ...y esa forma de comer solo lo suyo... ...pues evita como es natural la transmisión de muchas enfermedades... ...así que muchas veces Elia hay que tomar nota ¿eh? de, las, de las civilizaciones que nos parecen inferiores.
1: No, totalmente, claro, en eso ellos están más eh, acostumbrados a convivir con su con su hábitat, ¿verdad? Claro, o sea, claro, claro. Ellos...
2: y tomar medidas de seguridad claro. propias como esta que me parece extraordinariamente interesante. Vamos. Bueno,
1: voy a dar el teléfono a los oyentes, 91-573-9725, 11 y 9 minutos, venga, abrimos la ventana.
0: Es la mañana de fin de semana, jungla de asfalto.
2: Bueno, pues queremos también escaparnos un poquito de las enfermedades Vamos a hablar de la... que, que, mal, que mal me suena lo de la nueva normalidad Si cada vez que inventamos un, un palabra o un grupo de palabras no sale peor que la anterior Pero bueno, sí decir que en este traslado de personas de un sitio para otro y tal No voy a decir nada nuevo, digo que es muy necesario extremar las medidas de prudencia. ¿eh? Efectivamente, no se trata de, de estar aterrorizados y de seguir hundiendo económicamente el país, porque a nadie se debe dar un paso. Pero, hombre, por Dios, de ahí al, al disparate y a la concentración de personas irresponsables, hay un gran paso. ¿verdad? La gran beneficiaria, quizá, de esta situación es la España rural. Esa España que se decía, la España abandonada, que a lo mejor vuelva a poblarse más a causa de las medidas de protección que tenemos todos.
1: Seguramente, que tomar.
2: Parece que se se agotan, se han agotado muchas reservas en las casas rurales y eso creo que es una noticia excelente. Entonces, puede que haya por ahí una forma también de volver a disfrutar de la vida, valorando cosas que antes no valorábamos, ¿eh? que no todos son las luces de neón en discotecas con las últimas novedades, sino que también el mundo rural, la casita rural, y ya durante este verano pues propongo que visitemos algunas especialmente originales que las hay, ¿eh? pues creo que suponen una, una esperanza. Y por lo demás, pues mira, ayer hablaba yo con un querido amigo que dirige un coro, un coro pues de mucha relación religiosa, verdad cantan en, en ceremonia religiosa, y el director del coro llamó a todo el mundo, había escrito a todo el mundo y había dicho, bueno, vamos a ser más prudentes que nadie en el mundo, pero vamos a cantar, vamos a seguir cantando, porque esto ha llegado para, para quedarse, cantaremos con la distancia que haga falta unos de otros, pero no nos vamos a encerrar y abandonar la vida normal. ...así que prudencia máxima... ...miedo, el mínimo posible... ...¿quién dijo miedo? ¿Eh? ...que ya sabes, Celia... ...el cobarde es <risa> no sé, ...por cierto, la naturaleza premia siempre... ...las conductas intermedias... ...esto se puede aplicar... ...desde el soldado en una batalla... ...hasta cualquier batalla de la vida, ¿verdad?... ...en, en cualquier situación conflictiva... ...el cobarde tiende a huir, tiende a escapar... ...y al final se pega contra la pared el solo, ¿verdad?... ...el, el excesivamente valiente... Bueno, pues puede convertirse en, en un héroe que sacrifica su vida por los demás, pero sus genes caen allí, ¿verdad? Quien sobrevive y quien es útil para la colectividad es el valiente sin exageraciones. ¿eh? En, en este caso lo está pidiendo la sociedad, personas que, que sigan manteniendo viva la economía del país, que, que se pongan en marcha, pero con todas las precauciones posibles. Eso es lo que la evolución, estamos hablando aquí del mismísimo Darwin, premiaría en este caso. Claro. Miedo no, prudencia toda.
1: Efectivamente, entre la cobardía extrema y la imprudencia, ¿verdad? Exacto. O temeridad, mejor dicho, hay un término medio, ¿no? Exacto. siempre Sí, ese
2: está término ahora
1: medio es el valor. Claro. Que, que es fundamental, ¿no? Sí, bueno,
2: claro.
1: 11 y 12 minutos, 91-573-9725. Pueden empezar a marcar ya dudas sobre sus plantas, sus mascotas, sobre, evidentemente, la COVID-19 de la que estamos hablando durante todas estas semanas. Y vamos ya con las plantas.
0: JUNGLA DE ASFALTO Con el Padre Mundina y Miguel del Pino
1: Padre, ¿con qué vamos hoy?
3: Hoy vamos con una planta, Elia eh, Podemos decir que es de las plantas cultivadas más antiguas nuestras casas. Yo siempre he aconsejado que los que no tienen mucha afición a cultivar plantas en sus casas, porque, bueno, porque no lo han visto de pequeños en su familia, probablemente, o porque, bueno, pues porque no les da por ahí, pero yo siempre he aconsejado que la planta que vamos a comentar hoy, brevemente, es la planta que todo aquel que nunca ha cultivado una planta, si quiere cultivar alguna, yo diría que cultive la trasdescantia. Trasdescantia tiene un nombre un poco raro. Eh, tiene otro que se llama Amor del Hombre, que ese es muy fácil. Este yo recuerdo bonito, que Mocedades sí. tenía una canción, Amor del Hombre, que cantaba muy bonito. Además era un... Una, un grupo sensacional y cantaba francamente bien y cantaba siempre esa canción Amor del Hombre. Yo no sé si solo eh, a lo mejor pues la inspiración vino porque alguien dijo, mira, pues esta planta se llama Amor del Hombre, ¿no? Que es la trasdescantia. No, esta,
1: Hoy, eh, Miguel, en esto sí, sí sabes tú, la, Amor de Hombre, yo creo, está basada en la zarzuela de la leyenda del beso.
2: Era una vil copia, un plazo. Hombre, vil copia. además no lo decían. Pero de reveria, Reveriano, reveriano Soutullo, ¿no? De, de, de ya, reveriano Soutullo y Bert. Eh, Soutullo y, sou y Bert. Y fue y una copia dos, que hicieron, pero dos. lo peor es que no lo decían. Eh. Eh, un, un amigo muy aficionado muy a la zarzuela y tal, le contaba que una vez iba en el metro, y dice, si veo un gamberrote situando la leyenda del beso. yo, qué bonito, cómo se va visionando la gente de la zarzuela. Y luego me dijeron, no, es que es una copia sí. que le he hecho.
3: Porque es que no sé francamente de... cantaban, <risa> francamente, bien cualquier tipo de canción que cantara este grupo, tenían unas excelentes. Y
2: era muy bueno. Era muy bueno y padre. cantaban
3: siempre Amor del Hombre. Sí, y, sí. y la planta esta se la conoce en todas partes por el amor del hombre, más que trasdescantia. ¿Qué le llaman trasdescantia? Porque trasdescantia, J. Trasdescantia, era el nombre del padre de dos hijos que trabajaban con él en los jardines de Carlos I y Carlos II en Londres. Mm. Y eran tan amantes, digamos, de eh, los reyes les lesbian que amaban tan y tenían los jardines tan bien cuidados y les amaban tanto que dijeron, esto esto es un verdadero amor del hombre. Bueno, no sé si todo estará lo que decía Migueli, inspirado en ese aspecto, no lo sé. Pero bueno, el hecho es que la planta la llaman Amor del Hombre. Y esta planta es la que se ha cultivado más antiguamente en las casas. Rara es la casa que no han cultivado o siguen cultivando teniendo una planta o varias plantas de Amor del Hombre. Sin duda alguna, hoy día... Eh, debido a, las, eh, a la evolución y sobre todo a, a, los, a las nuevas, eh, digamos, eh, variedades que se han ido sacando, hoy tenemos, por ejemplo, todas las fluminenses, la variegata, la fluminenses tricolor, tenemos también la albubitata, tenemos también la mediana que son todo tras descantias a cuál más bonita y cuál más bella, porque son hojas que por digamos que son hibridaciones que se han ido logrando poco a poco y cada una de estas plantas eh, tiene una belleza extraordinaria. En primer lugar, todas las hojas tienen rayas blancas o amarillentas juntamente con las otras que son verdes. Luego hay algunas que tienen algunas de color rosa, otras verdes al lado y otras de color blanco a continuación. Otras tienen unas rayas anchas, eh, digamos, de color verde y unas más delgaditas de color amarillento en los laterales. Otra tiene, por ejemplo, empezando con un color rosa con una línea, digamos, en la parte superior muy verde y otras inferiores más delgaditas. Es decir, que la planta hoy no es aquella planta verde que teníamos prácticamente en las casas. Y a este respecto, yo recuerdo que en el vivero Teníamos, teníamos todo hormigonado, evidentemente menos. Una de las naves importantes que teníamos sin hormigonar las partes por debajo de las mesas. ¿Por qué? Porque ahí yo planteé una serie en cada una de debajo de las mesas, por, porque eran naves muy grandes, que tendrían aproximadamente varios eh, miles de metros cuadrados. Y entonces yo plantaba eh, amor del hombre tras descantia de distintas variedades y eh, solamente con el agua que caía cuando regábamos las plantas siempre tenían una buena humedad es una planta que requiere una buena humedad y eh, se ponía todo auténticamente como si fuera un campo ahora de trigales, que lo miras y está oh, qué bonito un campo de trigal bueno pues así eran las partes bajas de las mesas todas llenas ...la planta trasdescandia ...y cuando algún día yo decía... ...a los, a los obreros... ...hoy vamos a distraernos... A estar sentaditos... ...y vamos a hacer... Pues, ...a lo mejor... 500 macetas... ...y empezábamos unos... ...se iban... ...a recoger la planta... ...para esquejar... ...y poníamos en cada tiestecito... ...cinco o seis... ...esquejes... ...de trasdescantia... ...con lo cual... ...al cabo de 15 días... ...20... ...tenía pues una cantidad... De ...enorme de plantas... ...que generalmente era una planta que regalábamos mucho a la gente que era a clientes habituales y eran regalos que hacíamos a muchísima gente que venía. Uy, qué bonitas son estas plantas. Bueno, pues mire, le regalamos una, pero le regalamos esa y lo mejor compro otras dos o tres. Con lo cual era una forma también de hacer publicidad de las propias plantas. Es una planta que se acomoda, Elia, a cualquier tipo de terreno. Bien, es verdad que hay unas que son muy resistentes, pero en general no resisten el frío. Hay que tenerlas, durante el tiempo de frío, hay que tenerlas a buen recaudo. Y sobre todo, tienen que tener buena luz, y si les da el sol, que sea un sol tenue, no el sol fuerte de mediodía de los que tenemos en los meses ya de verano, no, sino que tiene que ser una sombra o una... Una, un, un sol tenue que puede ser el invernal por ejemplo puede ir bien, ¿por qué? bueno pues porque si no pierden los colores de las hojas y se vuelven al ferotipo se vuelven otra vez a la planta original que ha sido siempre de color verde, totalmente verde la hoja esta es la trasdescantia que hoy traigo a colación porque a mí me recuerda esta planta desde que pase, casi desde que tengo uso de razón y quería hacerle también un homenaje a la trasdescantia que la gente pues, no sabe que es el nombre de un jardinero juntamente con el apellido que llevaban sus dos hijos, que como he dicho antes eran jardineros de Carlos I y Carlos II en Londres, en los jardines, digamos, de los palacios eh, de Inglaterra. Y eran tan amantes de las plantas que, bueno, pues al final el nombre trasdescantia era algo difícil Decían, pues amor del hombre, porque el hombre, sobre todo estos jardineros y todos los jardineros en general, y todos los que tienen viveros, si tú arrascas un poco realmente sienten un gran amor por el mundo de las plantas aparte que es la que le da de comer la que le hace pagar el sueldo a sus obreros como me pasaba a mí es porque realmente llegas a amar de tal manera las plantas unas y otras porque todas tienen su propia belleza esta por ejemplo se pone a florecer con tres pétalos o cuatro, no tiene más, me parece que son tres, pero es insignificante, pero puedes sacar una flor blanca o una, una florecita de color rosa, pero que no tiene mayor importancia, pero que también gusta de ver esta plantita de vez en cuando y dices, fíjate, se me ha puesto todo en, está todo florecido y debajo de una mesa que tenía buena luz, pues eh, se ponían a lo mejor todas en flor, y, y se agachaban todos los obreros a contemplar las florecillas de la trasdescancia que desconocían que pudiera dar flores. No siempre las da, las da en interior, no, no siempre florece, pero... Mira cuando la planta se encuentra perfectamente con un compost estupendo, cuando se tiene siempre una cierta humedad, cuando cada una vez, cada 15 días le damos una pequeña dosis de, de abonado. Es decir, que cuando la planta se sienta a gusto, pues da lo que lleva dentro de sí, no es egoísta, da la floración. Es una floración insignificante, pero floración al fin y al cabo. Se acomoda a cualquier terreno y se acomodan también dentro de nuestros hogares a a, a la sombra o al sol, siempre que he dicho que no sea el sol fuerte de mediodía de la zona estival. Pero también si da un poco del sol mejor, porque los colores que ahora tienen las nuevas hibridaciones, pues no pierden el color y no se van al ferotipo, que es al verde, como he dicho yo antes, de su origen. Esta es la planta que hoy traigo a colación y que siempre le he querido hacer también un pequeño homenaje, porque es una planta que la he cultivado tanto y desde pequeño la he visto siempre en mi casa y en tantísimas casas, porque además como los esquejes se enraizan con cierta facilidad y los, los nuditos que tiene esta planta no son nuditos cualesquiera, cada nudo hace que la la, la, la ramita tome una determinación. Por eso que cuando se desmadra hay que tener el cuidadito de podarla y esas podas, si se hacen bien hechas por debajo de un odito, las podemos reproducir porque enraiz... eh, aproximadamente en un par de semanas están enraizaditas y, y además no falla nunca. ...suelen enraizar bien si tenemos el compost... ...que debemos poner que es el... ...actualmente es el compost universal... ...pero antes también había un compost muy bueno... ...que las, los aficionados a las plantas... ...se lo hacían a sí mismo con un grupo de arena... con compost digamos de... ...muchas veces era de cimo de caballo... ...pero que estaba ya muy pasado, muy pasado, muy pasado... ...es decir que se hacían su propio compost... ...cuando las floristerías... ...pues no había en muchos pueblos todavía floristerías y por tanto había que espabilarse en hacerse el compost uno mismo esta es la plantita Elia que yo he aconsejado siempre a los que no tienen mucha afición a las plantas que prueben a tener una, una trasdescantia bien, bien en cualquier lugar del salón donde se hace la vida y le toma afición y, y además le toma cariño porque, porque es capaz de, de aguantar tiempo y tiempo y tiempo, bien es verdad que cuando pasa mucho tiempo pierde las hojas inferiores. Pero como son tan fáciles de la, de la parte caulinar, que es la parte superior, podemos coger todas las partes superiores de la planta que tenemos y ponerlas a enraizar en una macetita, nosotros mismos nos podemos reproducir la planta sin ningún problema.
1: Muy bien, venga, pues esta Elia, es la planta. Elia, sí, Miguel. Le quería comentar
2: al padre dos cosas. Una muy curiosa, un, unimos la jardinería con el reciclaje. tenía Tengo yo, tengo yo un amigo, en aquella época, hablo de, de principios de los años 70, que era torero, padre. Y un día nos lo vemos, llegó a torear 10 veces en Madrid, ¿eh? No estoy hablando principio. Y lo vemos un día, padre, con una rueda de coche vieja. Digo, pero ¿dónde vas con eso, Ángel? Y tal. Y, había pinchado una rueda al coche y nos dice cuando una teoría anterior. Es que esto, la rueda, imagínese la rueda completa, ¿no? pinchada es si esto... ...la parte de dentro la lleno de compost... ...y ahí pongo amor de hombre... ...lo tenía colgado en su terraza... ...una rueda vieja pintada ...y ahí
3: sembraba una planta... Pero
2: ...qué bonito padre, cómo, cómo colgaba... ...dicho así parece muy raro, ¿no?... ...pero la pues verdad es que esta quedaba, planta,
3: quedaba... ...estas son colgantes concretamente sí, también...
2: ...claro, quedaba colgando todo el mundo... ...y luego lo otro es una curiosidad biológica, ¿no?... ...que, bueno, y todos los estudiantes... ...saben lo que es un cromosoma... ...saben que el material genético... ...dentro de las células pues se agrupa en unos filamentos que son los los cromosomas y también se sabe que cada especie tiene un número de cromosomas determinado. La, la visión de los cromosomas es muy la facilidad para ver los cromosomas es muy distinta de unos animales, de unos, perdón, de unos seres a otros. Por ejemplo, en las aves no hay quien los vea, porque son diminutos. y Generalmente se ve mejor en las plantas que en los animales, pero la curiosidad es que la, la primera vez que se vieron los cromosomas, o mejor dicho, si quieren, el descubrimiento de los cromosomas fue precisamente en esta planta, en dos plantas, en el, en el Lilium, una liliácea, o Lilium intradescantia, en esta planta, en un año 1840 y poco, fue cuando por primera vez se vio que la célula tenía dentro de los cromosomas. O sea, que, o sea, también el valor histórico de la genética del, del amor de hombre todavía es importante, ¿eh? aparte de, de la jardinería, que también nos ha contado el padre.
1: Venga, perfecto. Bueno, voy a dar el teléfono a los oyentes por si tienen dudas sobre esta planta o sobre eh, sus mascotas también. Ahora enseguida nos vamos al arca. 91573-9725. Lo dicho, al arca.
0: Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.
2: Miguel. Bueno, ya sabes que ahora yo en estos días de tanto calor, pues a veces no traigo animales nuevos al arca. ...sino que cuidamos de manera especial a los que ya tenemos... ¿eh? ...no vaya a ser que tengan golpe de calor... ...entonces hoy yo voy a titular... ...en nuestro arca de hoy lo voy a titular... ...helados para la fauna... ¿eh? ...helados para la fauna... ...la verdad es que es muy bonito observar... cómo pues, todas las instituciones zoológicas... ...que tienen animales al aire libre... ...hablo de zoos de Madrid por ejemplo... ...que por cierto, abre, reabre el zoo de Madrid otra vez... qué alegría, ¿eh? vamos a ver cómo ha pasado... ...esta crisis terrible y tremenda... Bueno, pues tanto en zoológicos como en lo que antes se llamaba safari park... ...hoy, hoy centro de biología y demás... ...se le suelen dar helados a los animales... ...y es un verdadero espectáculo... ¿eh? ...por ejemplo, ver cómo se congela... Eh, ...no son helados de vainilla, como es natural, como los nuestros... ...pero cómo se congela un bloque... ...o sea a lo mejor de, de coles, coliflor, verduras, hojas, tal... ...y se le echan a los animales congelados... ...entonces ver, por ejemplo, cómo un elefante... Se agarra, un hipo, no digamos un hipopótamo, se agarra ese super helado que se les da para refrescarse, es un verdadero espectáculo. ¿eh? En el arca, en estos momentos, el principal problema que tenemos es combatir el golpe de calor. ¿eh? Muchas veces hemos dicho que los animales pues no, no, no son tan delicados, los animales domésticos, las mascotas, no son tan delicados al frío como muchas veces creemos, sino más bien al calor, ¿verdad? y Además lo, lo demuestran hasta en su aspecto. Hoy podemos recordar la llamada regla de Allen, una regla ecológica. que habla de la relación entre la superficie del cuerpo de un animal y su volumen en, en función de cómo resiste mejor o peor el calor. Y la, el signo más evidente para ver esto son las orejas. Generalmente las, las orejas son pantallas de, de irradiación de color, perdón, ...perdón, qué tonterías estoy diciendo... De mío ...debe ser el calor... ...de irradiación, de calor, ya, ya, ya. no de color... ...entonces, yo siempre suelo poner aquí... ...el ejemplo del elefante... ...los elefantes africanos... ...que viven en un clima más... ...generalmente, por término medio... ...más alto en temperatura que los asiáticos... ...tienen las orejas más grandes... ...las orejas de un elefante africano son enormes... ...los del elefante indio asiático... ...de la selva monzónica, menos... ...exagerada, en calor, son más pequeñitas... Y la anécdota, que me acuerdo que lo comentabas aquí hace tiempo, Elia, en las películas de Tarzán, uh -huh. claro, aparte de la, de la mona chita, que por cierto murió hace no mucho la mona chita Bye con ochenta y tantos años, el récord mundial pues de la una que... cosa disparatada, como si una persona viviera ciento treinta años, ¿no? <risa> bueno, pues además de la mona chita, en las películas de Tarzán salían elefantes, pero eran elefantes indios. Pero claro... ...como entonces la mayoría de los niños... ...ya sabían la diferencia de un elefante africano a un indio... ...le ponían a los elefantes indios... ...unas enormes orejotas de plástico... ...que es un espectáculo... ...ver ¿eh? ahora las películas de Torzán aquella época... ...con los elefantes con las orejotas de plástico... Es un, ...es un verdadero espectáculo, ¿verdad?... ...pero bueno, volviendo a la naturaleza... ...tomemos una especie como el zorro, si queréis... ...porque es una especie muy conocida... ¿no? ...los zorros del norte, los zorros árticos... ...siguiendo la regla de Allen... ...tienen las orejitas muy cortas... ...también... ...las razas caninas, pensemos en un perro samoyedo... ...por ejemplo, tiene las orejitas cortas... ...para perder menos calor, bajamos... ...llegamos al clima mediterráneo... ...y nuestro zorro, por ejemplo... ...pues las tiene de un tamaño intermedio... ...pero si cruzamos el estrecho... ...y nos vamos al África del Norte... ...veremos hay un precioso zorrito, el Fenec... ...que tiene las orejas enormes... ...de manera que la relación entre el tamaño de las orejas... ...y la capacidad de irradiar calor... ...pues es evidente... ...por cierto, encima los perros solo tienen glándulas sudoríparas entre los dedos, ¿eh? por lo tanto no pueden irradiar calor más que por las orejas y por la lengua, y por, la, por toda la mucosa bucal, por eso abren de esa manera la boca y sacan la lengua a los pobres. Cuando su imprudente dueño, a ver si me oyen bien, su imprudente dueño, digo, lo saca a pasear durante las horas de más calor, ahora en el verano, eh, tomen nota, por favor. Así que en el arca ahora mismo lo que hacemos es cuidar mucho para que los animales que están aquí, que son muchísimos ya, ...no caigan en golpe de calor... ...y de ahí deducimos también... ...que todo el que tenga un animalito... ...que son muchos... ...pues que procure evitarles el calor extremo... ...no poniéndolos al sol... ...y no sacándolos... ...en las horas de temperaturas más altas.
1: Uh -huh. Bueno, pues... Eh, ...nuestros amigos de Menforsan seguro... ...hay protectores solares... ...ahora que estamos sí, hablando de los golpes sí, de calor. Sí,
2: señora, sí, señora... ...tienen protectores solares... ...muy importante, eh, con un factor de protección muy alto para las zonas de la del rostro, también del, del vientre, de las patitas, ¿eh? que le protegen del calor. ¿Y sabes cómo podemos también proteger de muchas cosas a nuestros perros y gatos, Elia? Con los complementos alimenticios de, de Menforzán. ¿eh? En mi que son seis, siendo los que hay. Y además no solamente se pueden utilizar, sino también combinar. Por ejemplo, vamos a salir ahora de vacaciones con el perro en el coche. ...por supuesto separado del habitáculo de las personas... ...ya lo saben, ¿eh? Pues entonces hay perros que se ponen muy nerviosos... ...incluso se marean... ...bien, pues unos días antes... ...él puede ya empezar a dar el tranquilizante... ...de Memphisan, ...que le va a mantener más sedadito, más tranquilo... ...lo podemos también, por ejemplo... combinar con otro muy importante para los animales ya mayorcitos... ...que uh -huh. es el articular, para mejorar las articulaciones... ¿eh? ...se utilizan en la comida... ...o sea, son líquidos... ...vienen un dosificador perfecto... ...y se añaden a la comida... Y es interesante, ¿eh? tanto la, cada uno de ellos de manera individual, como la combinación que podemos hacer de ellos. Yo me quedo en este momento con el de la artrosis, que es un perrillo ya mayor. vaya eh, eh, Lo comprendemos bien, sobre todo los que la tenemos también, ¿verdad? Y luego los que son muy nerviosos y también pueden estar más tranquilitos de cara, repito, a traumas. Como un viaje, pero luego pasa muy bien cuando llegan allí. Así que esto es lo que nos dicen nuestros amigos de Menforzarelia.
1: Muy bien, .com. Y ahora un consejo seguro que muchos ya tenéis vuestro masical. Si aún no lo tenéis y padecéis picor cuando salís de la ducha o habéis tenido que cambiar el calentador por culpa de la cal, esto os interesa, nos lo cuenta Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
4: Hola, Elia, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues interesa, efectivamente, porque es que teniendo más en casa conseguimos que la gas no se vaya pegando por donde el agua pasa. Eliminamos la que se ha ido acumulando con el tiempo y eso hace que las tuberías queden limpias el agua pase con más caudal y podamos recuperar el, agua, el caudal de agua perdido, consiguiendo al mismo tiempo que la maquinaria que funciona con agua, como por ejemplo los calentadores, lavadoras, lavavajillas, etcétera, tenga menos averías, funcione mucho mejor y dure mucho más tiempo.
1: Bueno, en viviendas, comunidades de propietarios, cafeterías, negocios, piscinas, ahí se puede colocar más y cal.
4: Efectivamente, explotaciones agrícolas y ganaderas en cualquier lugar, como digo, porque mejoramos la calidad del agua para todo, para que, por ejemplo, la podamos consumir mucho mejor en cualquier grifo de casa, para disfrutar de un baño relajante, sin que notemos sequedad o picor después de la ducha, y se acopla sin hacer obras, Elia, sin usar ninguna herramienta, dura toda la vida, más de 100 años, y si durante el primer año, por el motivo que sea, no te convence, lo devuelves y recuperas todo tu dinero.
1: Bueno, y si lo pedimos en el 902-709, ¿cuándo lo recibimos? ¿Quién nos lo instala?
4: Pues lo recibe en uno o dos días, eh, lo coloca el propio usuario, son dos piezas pequeñitas del tamaño de un paquete de tabaco que van cogidas eh, como dos medias lunas que van cogidas rodeando la tubería del agua. Es sumamente fácil, viene perfectamente indicado, puede acceder a, un, a través del móvil eh, pues eh, al código QR que lleva y se te explica un vídeo para que veas si tienes algún problema, cómo se coloca, se te explica en tu teléfono móvil. Es sencillo, fácil de instalar, es portátil, te lo puedes llevar donde quieras y como digo, utilizarlo siempre porque dura para toda la vida. Promoción. Antonio. Dos por uno, vale 99 euros, te llevas dos al precio de uno, ideal para compartir este verano y que cada uno pague la mitad, y el gasto de envío gratis para los que llamen al 902-107-109, oyentes de radio, Elia, y además le incluimos un regalo, un ahuyentador electrónico contra insectos, bichos y roedores muy demandado, sobre todo en esta época del año que es muy, tan necesario. Claro,
1: pues marquen ahora mismo 902-107-109, masical, 902-107-109. Antonio, gracias.
0: Con el Padre Mundina y Miguel Del Pino.
1: 11:37 Nos vamos de viaje Teresa. Buenos días. Muy buenos
5: días a todos. ¿Dónde nos llevas? Pues nos vamos a Asturias.
1: Pues muy bien.
5: A Cangas de Onís, y desde allí a Covadonga. Cangas de Onís es uno de los municipios integrados en el Parque Nacional Picos de Europa, que en un principio se llamó Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Así fue inaugurado por Alfonso XIII el 24 de julio de 1918. Ya estuvimos hace algún tiempo por aquí y subimos hasta los lagos Enol y Ercina. Conviene saber que no está autorizado el acceso hasta los lagos en vehículo particular durante la época de vacaciones. Hay autobuses desde el centro de Cangas con paradas intermedias. Sin embargo, se puede hacer el trayecto de Cangas a Covadonga en coche siempre que las circunstancias actuales permitan los desplazamientos y las visitas. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy. En Internet encontramos las recomendaciones ante la COVID-19 para visitar el Parque Nacional, página Parque Nacional Picos de Europa, vídeo sobre seguridad ante la COVID-19. Son las medidas que conocemos, pero no está de más que se recuerden. En nuestra anterior visita a Cangas disfrutamos de su interesante patrimonio y su impresionante naturaleza. Hoy hablamos de Covadonga, a 8 kilómetros, 9, 11 minutos, por la AS 262, enclave natural bellísimo, con hondo significado histórico y espiritual, en las estribaciones del monte Auseba, perteneciente a los picos de Europa. Es una parroquia o territorio del concejo de Cangas de Onís. ...el Santuario del Real Sitio de Covadonga... ...cuyo conjunto monumental... ...comprende la Santa Cueva... ...la Basílica de Santa María la Real... ...el Monasterio de San Pedro y la Esplanada... ...según la tradición conmemora la batalla de Covadonga en que Don Pelayo derrotó a las tropas de Al-Ándalus. En el 718 o en el 722 se señalan ambas fechas por los estudiosos. También el hecho histórico ha planteado diferentes interpretaciones, pero lo cierto es que se trata de la primera victoria contra los musulmanes, base para la fundación del reino de Asturias y de otros reinos cristianos. El nombre de Covadonga parece derivar de Covadónica, Cueva de Agua, ...aunque también se cree en un origen mariano... ...Coba Dominica... ...consagrada a la señora, la Santina... ...aquí se encuentra en la tumba de Don Pelayo también... ...la basílica se levantó a finales del XIX... ...estilo prerrománico... ...arquitecto Federico Aparici... ...y... ...perdón que nos hemos... Me, ...se me ha pasado la, la chuleta por otro lado... ...vamos a ver... ...y... te sí, paso a, a Miguel...
2: Sí, está María Teresa hablando de un santuario lógicamente que tiene pues todas las connotaciones espirituales que ya está diciendo el uh -huh. nacimiento del reino de Asturias pero que también tiene pues grandes implicaciones desde el punto de vista de la naturaleza ¿no? por ejemplo el parque nacional que nos decía María Teresa es el primero, el primero de todos el concepto de parque nacional nace aquí y Alfonso XIII dijo pero que fue como dice María Teresa quien lo inauguró decía que eso era el Olimpo el, Mon el monte Olimpo en lo de Picos de Europa, es es lo primero que se veía, cuando se venía navegando de América al a Cordillera Cantábrica, y ahí está Europa, ahí está Europa, los Picos de Europa, ¿verdad? Y recuerdo también sobre la posibilidad, la polémica que ha habido de si la vuelta ciclista a España debe llegar allí o no. Sí, ¿verdad? efectivamente. Sí. Llega. Uh -huh. Pero bueno, que es un auténtico santuario de todo lo que María Teresa está contando, ...y también de la de la naturaleza... ...me acuerdo una vez que había en un, un circo... ...un oso y el pobre, una joven pequeñita... ...y dice un amigo mío, historiano... ...qué bien estaría... ...espatarrado en cangas de onis, ¿sí? <risa> <risa> y, entonces, ...y dejo María Teresa que siga con la visita... ¿eh? ...venga,
1: perfecto...
5: ...bueno, pido disculpas a todos... ...no, ¿sí? pasa nada... <risa> ...bueno, pues el, el arquitecto es Aparisi y Soriano... Eh, ...construida en, pieza, en, en piedra caliza rosa... Y en la explanada veremos la sala capitular del monasterio de San Pedro, la estatua de bronce de Don Pelayo, obra de Gerardo Zaragoza de 1964. También la campanona de tres metros de altura y 4.000 kilos. También el obelisco con una réplica de la Cruz de la Victoria en el lugar donde se dice que Don Pelayo, repelao, fue coronado rey. En cuanto a la ruta, recomendamos la del Parque del Príncipe, al pie de la Santa Cueva. Eh, naturaleza, agua, río Covadonga, cascadas y fuentes. Uh -huh. Un agradable paseo en un bosque frondoso, con hayas y helechos. Es fácil ver sobrevolar águilas reales, buitres, salimoches. Como orientación, me, me, se puede consultar la ruta Covadonga, Santuario de Covadonga, valorado en 39 de Viquiloc, circular, son tres kilómetros, 2 horas y dificultad moderada. Uh -huh. Y en cuanto a gastronomía, faves, patatas, quesos de los picos de Europa, cordero, cerdo, ternera, eh, pote asturiano, guisantes con jamón, pollo, cachopo, trucha, merluza a la sidra, chorizo a la sidra, un rico arroz con leche de postre… Y también pasteles artesanos y acompañaremos con sidra
1: natural o espumosa claro. y moderación a nuestros queridos conductores como siempre y además todo contundente verdad sí. o sea que muy bien bueno Teresa un fuerte abrazo gracias otro
2: gracias. adiós
1: bueno, tenemos ya las flexible primeras... Flexible María Teresa, eh...
2: Elia, porque los conductores nunca se escapan los pobres. Fíjate que la sidra tiene cuatro grados, sí, pero bueno, muy bien. Cuatro bueno. grados, pues es el que sitio más, <ríe> más maravilloso, ¿eh? Vaya vaya viaje bonito como hemos hecho
1: ya. Tengo a Julio, que tiene una duda para el Padre Mundine, también para ti. Julio, buenos días. ¿Qué hay?
6: Buenos días. Buenos días. De
1: Venga, bueno, pues le está escuchando,
6: Miguel.
2: Buenos días, buenos días.
6: Mira, es que tengo un gato castrado, tiene año
2: y medio, por ahí, o dos sí, años, sí, y sí.
6: es que se, se ha quedado muy delgado, no sé qué, qué es lo que le pasa.
2: Precisamente la castración, hay quien es partidario de la castración a todos, otros parciales, pero la castración precisamente lo que suele acarrear es obesidad, o por lo menos a, a ganancia de peso. Si, de manera que el haber enflaquecido no lo achacamos a la castración, sino más bien yo le preguntaría si el veterinario ha investigado si el animalito tiene parásitos, ¿eh? porque muchas veces el adelgazamiento pues puede ser debido a, a, a parásitos intestinales o a cualquier otra circunstancia patológica que el veterinario debe... Es un tema veterinario, ¿eh? debe resolver mediante consulta, análisis, en fin. Y sí, sobre todo si el emplaquecimiento es muy grande, es muy grave.
6: No, no, el caso que el gato está listo, está porque tengo en el pueblo y entra y sale y le ha le he llevado al veterinario, le ha hecho una ecografía del riñón y ve sí, eso es, eso es, eso es. que está sano, le tengo que
2: ahora llevar a, a vacunar eh, dentro de ocho días. Por ahí iba yo, yo iba cuando le recomendaba lo del veterinario, iba precisamente por exploración del riñón, si sí está bien, también veo que el perro que el gato entra y sale y tal lo cual quiere decir que tiene actividad, que es un gato activo. Sí. El metabolismo es algo muy individual, ¿verdad? Tiene un metabolismo rápido, activo. Bueno, pues si el gato está bien y ya el veterinario ha comprobado que no tiene parásitos ni tiene ningún problema renal, pues nada, adelante mejor, mejor. nos vale que esté ágil y más bien delgado que no que estuviera obeso. Ah, bueno, y
6: contento está que, bueno, ayer que está, hemos estado allí con él, se vuelve loco jugando y eso. O sea, que pues
2: entonces le damos aquí en Google el asfalto, sin interferir en su veterinario, le damos nuestra alta particular. ¿eh? Ah, ah, que ah, vigile esto, vigile el veterinario periódicamente de todas formas. ¿sí? Ah, Pero, bueno, muchas gracias. Por llevarla, ¿eh?
1: Julio, ¿tenías una duda para, para el padre Mundina?
6: En Mundina, sí. Eh, era para una orquídea que, que tengo también. ¿Y era... Viene? Sí, mira, tengo una orquídea que ya tiene diez o 12 años y ahora tiene mucha flor. Y quería saber si la puedo abonar si un, ahora con la flor.
3: Mejor que no. No la abone ahora de momento. Sino que lo que no le tiene que faltar es la humedad, que es importante, pero sin encharcarla. Ya, ya. Y, sí. y ahora de momento no, no lo necesita porque ya le ha florecido. Mejor que hubiese sido pues hace eh, 20 días antes de la floración, Mejor, pero ahora no lo haga, no sea que usted se pasara de floración y, y nos haga caer la flor.
6: Otra pregunta, tengo un granado que también ahora tiene tres años y no me echa flor.
3: ¿Pero es, 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 es un granado, digamos, de variedad comestible o es deductivo?
6: Pues yo creo que es comestible, porque es que es de un esqueje que me dieron. Ahí en el pueblo y le he puesto, y el caso que está... no, le ha da,
3: no le ha dado fruto todavía, no, no, claro, es que no sabemos qué variedad es. Qué raro, digo que no de
6: no sé, flor ni, claro, ni fruto ni nada, no da,
3: pero a este que le dio el esqueje, que eh, sería supongo que, pero esqueje para qué? para que usted pudiera enraizarlo, o, o no, o no, que... vamos.
6: No, de los que nacen al lado del otro granado, allí me dio con la raíz y todo un palo, vamos, con eso y me ya, agarró. Vamos, pero pregúntele,
3: pregúntele a él de qué variedad es y, y si le da fruto y qué tipo de fruto le da.
6: Sí, fruto sí que da, que come la, la granada él. ¿eh?
3: pero vamos, pues entonces, entonces lo que tiene que hacer usted, lo más seguro, es que le ha dado un brote de abajo... Que a lo mejor, pues, no, no le cuaja el fruto.
1: Venga, pues resuelta esa duda de, de Julio y Miguel, sí vamos a ver esa apertura, reapertura del zoo de Madrid. Tenemos a oh. María José Luis escuchándonos. María José, buenos días. Hola, buenos bueno, días.
4: Qué alegría, ¿Qué,
2: qué, qué alegría nos hemos sí. llevado, Elia y María José, cuando hemos visto la noticia, ¿eh? Bueno, sí. La verdad, estaba me muy, estaba muy muy preocupado ¿sí? porque vamos, si lo sabré yo, es que, es que he trabajado allí hace muchos años, los gastos, las dificultades que tiene mantener un zoo. ¿Ha quedado muy herido el zoo de Madrid por esta inactividad? María José, ¿cómo están? Bueno,
7: ¿todas? realmente los cuidadores, equipo veterinario, mantenimiento y limpieza han sido servicios esenciales, han estado claro. trabajando todo el tiempo, los claro. animales han tenido sus propios cuidadores, Así que en eso no ha habido mucha diferencia. Los animales sí que extrañarían si no tuviesen su alimentación claro. y sobre todo eh, esa interacción con sus cuidadores, que es con los que tienen realmente el vínculo. Claro. Pero eso se ha mantenido, lo único por precaución de contacto entre humano humano. Sí que se han eh, espaciado los turnos del mismo equipo entre cuidadores y luego nosotros también tenemos que tú, Miguel, lo conocerás, un protocolo muy exhaustivo de manejo, muy riguroso de bioseguridad. Entonces... Sí. Eso ha sido prácticamente eh, extremado un poco más, pero con la mascarilla, preparación de dietas con guantes, eh, no hay contacto directo con los animales, a no ser que requiera algún tratamiento veterinario. Mm. Y, y bueno, eh, no ha habido mucha más diferencia en los pedilubios, que son alfem, alfombras desinfectantes que tenemos en todas mm. las instalaciones de animales. Sí. Y, y bueno, y todos los animales, afortunadamente sanos, bien. Y lo que sí les ha extrañado a algunos, echaban de menos la, la, el contacto con el el público, el paso del público...
3: Porque sí, que... estos? <risa> está sí
7: Estaban extrañados, había muchas especies que cuando ibas por allí... ...ahora en el... Eh, cuando estaba cerrado el parque... ...yo sí que he pasado alguna vez... Uh -huh. y, ...y sí que se extrañaban al verte pasar por los caminos del público... ...pero bueno, que, que afortunadamente esto con la ayuda y la colaboración de todos... ...las medidas de prevención pues va pasando poco a poco y sí que ha sido una enorme alegría para todo el equipo del San Madrid abrir de nuevo y aunque ahora estamos al 50% de aforo, sí que bueno. luego a partir del 6 de julio se incrementa y esperemos que poco a poco, pues eh, aunque esto va a ser largo, pero que recuperemos la normalidad entre todos.
2: Yo te confieso, María José, que nunca he temido por, por todo lo que está diciendo las medidas higiénica la salud, nunca he temido por por eso sí, conozco perfectamente la solvencia de nuestro zoo, pero sí temía por la parte empresarial, por la parte económica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo sé, ¿sabes cuando sufrí mucho durante la Semana Santa? Porque yo sé que la visita de, del público en Semana Santa, pues es muy importante a la hora de cuadrar la economía anual del zoo, y son muchos puestos de trabajo, y son muchas personas también las que están pendientes, entonces, bueno, si la reapertura supone también, pues que, que empresarialmente el zoo ha podido con todo, pues nuestra felicitación, ¿eh? porque también es muy, quizás sea un símbolo, mira, de cómo las cosas no se hunden en España si hay una empresa y unas medidas empresariales fuertes después, así que la, lo principal de la llamada hoy era, era felicitaros, e ¿eh? invitar a, al público a que responda ahora pues yendo al zoo. Y los animales, pues debe ser gracioso, como miren, ¿verdad? ¿dónde está? Antes no había 40, 40 personas mirando y ahora no me mira nadie. O volverán a mirar, ¿eh? o volverán a mirar. Así que, ¿qué horario tenemos, María José? ¿Qué horario tenemos, tenemos este verano?
7: Tenemos, abrimos a las 11 y hasta las 9 de la noche. Y, y bueno, todos los días, tanto en zoo como en faunia. Y luego sí que hemos empezado este lunes los campamentos. Empezamos este lunes los campamentos de verano para Ay, niños bien. de... ...de tres a 14 años... ...y eh, tanto en zoo so como en Faunia... ...en el que empezamos este lunes que viene... ...y la verdad que los niños... Eh, ...hemos reducido también los grupos... ...hay unas medidas de, de seguridad e higiene... ...súper exhaustivas con ellos... Eh, ...se han reducido a la mitad los grupos... Eh, ...van por edades... ...con su monitor... ...y todos los niños con su mascarilla... Se les, se les enseña de una forma divertida también porque para ellos ha sido duro, sin lugar a dudas. Claro, Entonces claro. se les enseña como otros, otras rutinas de limpieza, que tiene, de higiene eh, personal que tienen los animales como los, los primates cuando se desparasitan entre ellos, eh, los mapaches cuando se lavan las manos y eso lavan les la fruta. A los, niños,
2: ¿eh? mira, mira, sí. a los mapaches <risas> lavando la fruta y eso se llama osito lavador. Eso a los niños les encanta. Y mira, como tú dices, mira, ¿ves, ¿ves, cómo lo, ves que, que limpio es el mapache? Pues a ah, ...hacer lo mismo vosotros... ¿verdad? ...claro... Bueno. ...entonces yo
7: creo que es una forma divertida... Sí. ...al aire libre y aprendes de los animales... ...que los animales tienen mucho mucho que enseñarnos... ...en, en toda esta pandemia... Y, ...y creo que debemos aprender de la naturaleza... ...y de, de nuestra biodiversidad... ...para superar este tipo de cosas... ...y cuidar del planeta... ...que es muy importante...
2: ...pues enhorabuena de verdad para mí además... ...en particular es una gran alegría... ¿eh? ...así que adelante y el público ya lo sabe... ...ahí tiene Faunia... ...y tiene acuario de Madrid... ...y tiene todos los zoológicos de España... ...hay que ser una manita... Que, ...que cuesta mucho dinero... ...y hay muchos puestos de trabajo también en juego... ...muchas ¿eh? bueno, gracias. Gracias, gracias Miguel...
7: ...por todo vuestro apoyo y tus gracias. palabras...
2: ...bueno, nos,
1: eh, nos quedamos aquí en Madrid... ...tengo a José Ignacio... ...tiene una duda para el padre Mundina... ...José Ignacio, buenos días...
2: ...buenos días... ...buenos eh, días José la, Ignacio, lo escucho... ...buenos, buenos días... Eh, ...la duda es que yo tengo un ciprés en el jardín... ...desde hace 22 años... puede tener como unos 12 metros de altura...
0: Nunca me ha dado problemas en el entorno con las raíces, pero me dicen que el ciprés es un árbol muy agresivo
2: con sus raíces y que destroza las tuberías y cosas de ese estilo.
0: A mí hasta ahora no me ha pasado, pero no, quería no, no, que usted no. me
3: previniese, ¿no, verdad? No, 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 no. En las raíces del ciprés generalmente es una cabellera muy, muy, muy tupida, muy grande, pero que no es una raíz, digamos que tiene tendencia a buscar la humedad y a colocarse hasta, hasta si la tubería es, por ejemplo, como antiguamente eh, pues eran fácilmente atravesables, se metían dentro de una tubería y, y lo dejaban <ríe> hecho un cirio. No, en generalmente no ocurre eso.
0: Pues,
2: pues
3: esa era la duda tan sencilla.
2: Un millón de gracias y simplemente una aportación de veterinario a las, a las epidemias en animales, las llamamos episodías. Sí, ¿Sí? Muy sí. Bien. muchísimas gracias. Es el mejor programa de todo el fin de semana.
1: José Ignacio, Muchas gracias. Gracias, Muchas
2: gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tengo
1: a Sagrario de Burgos. Tiene una duda para Mundina Sagrario. Buenos días.
8: Hola, buenos días.
3: Buenos días.
8: Hola, Padre Mundina, También. buenos días. Vamos, pa Padre Mundina. Sí, le está escuchando, sí. sí. Ah, buenos días. Buenos días. Buenos no días. quiero entretenerle nada porque está súper agobiado llevo como mes y medio esperando la llamada. Venga. Muchas gracias. Dos cosas. La, una azalea que la tengo para tirar a la basura, porque no he sabido quizá atenderla como... era Estaba preciosa cuando la traje, muchas flores, no la cambié qué, de maceta... ¿A qué, pl a ¿qué planta
3: se refiere? Que no lo he la he escuchado bien.
8: Azalea. ¿A la? Azalea.
3: Ah, una azalea. Muy
8: Entonces, bien. está, está perdida azalea, ya. Nada, un...
3: no, está sí. perdida.
8: No perdemos tiempo porque la habré agobiado de agua o la habré dejado secar, no lo no, sé. no, no,
3: no, la zalea por agua no se va. La zalea, pues, precisamente lo que quiere es mucha agua. Bueno. Lo que tiene, pues. usted, pero no la tire.
8: No, ¿qué no, hago con ella?
3: en absoluto. ¿Usted usted tiene tiene, tiene pequeño jardín donde tengo colocarla? Una,
8: tengo una gran terraza, enorme, pero con mucho calor, bueno como no es
3: lógico, porque en pues burgos lo que tiene que hacer pódela un poquito por arriba en forma de guillotina por ya. encima vale. cambie de maceta o una maceta que tenga un par de deditos mayores más bueno o tres pero no la tire porque bueno. la azalea precisamente le requiere mucha agua porque usted ha disfrutado la flor la floración de esa azalea durante mucho ah, 15, tiempo 15
8: días 15 días nada
3: más claro pues no la tire lo que usted verá que cuando la saca de esa maceta ...estará hecho como... ...quítele un poquito... ...escarbe un poquito la parte baja... ...y quítele un poquito de las raíces inferiores... ...y cambio a una maceta... ...que tenga dos, tres deditos mayor...
8: ...vale, pues eso aclarado... Bueno, a veces sí, pero, no puedo, ...pero compre...
3: La... ...compre una, una bolsa de compost... ...universal... ya ya
8: tengo ...que lleva
3: una mezcla de turba... ...que es muy importante para la talea... ...vale,
8: bueno, entonces lo segundo es... ...una dipladenia que me la han regalado... ...y la tengo bonita... La he, muy la he trasplantado ayer, el jueves, y tiene buen aspecto, jovial, en fin. Esos grandes es cuernos es que me salen, esos que me salen de los cuernitos,
3: no pasa que nada. las tengo que
8: atar, no, da, es igual, que vayan
3: tranquilos. Es que no perdón,
8: perdón, es que yo como trepadora no la quiero utilizar, porque la quiero dejar dentro, en mi saloncito. Porque si la dejo en la terraza, que parece ser que sí se puede, según la información que he cogido de Google, que no me frío mucho pues resulta que la va a dar un sol tremendo y se me va a yo creo que se me estropea, Prefiero tener con mucha luz. Claro, y la, tiene el calor. Que
3: la tiene que tener en semisombra.
8: No, sombra, en dentro, en el interior.
3: Mejor. Si la tiene fuera, la tiene que tener en sombra porque el calor que tiene claro, no, la no, puede no, no. quemar.
8: No, además que tengo, yo tengo mucho sol, vivo en Burgos y tengo un ápico, y entonces aquí le pega sol y frío, las dos cosas, depende cómo Ya, claro,
3: claro,
2: claro, claro.
8: Bueno, eh, hasta aquí
1: llegamos. Elia, ¿me permites
2: cinco segundos? Cinco segundos. Para soltarme la oreja del tirón que nos pretendía dar nuestro amigo y amable oyente veterinario. Sí. Cuando la epizootía pasa al hombre, o puede pasar al hombre, se llama zoonosis es exactamente el término que hemos empleado. Muy
1: bien, perfecto. Dicho bueno, queda. Dicho queda. Muchísimas <risa> gracias. Es que, claro, a mí el reloj lo tengo enfrente, entonces se me, se, me, se me viene así como el Cronos, como Saturno devorando a sus hijos. No quiero se yo debora, devorar a nadie. Venga, Miguel, adiós, hasta mañana. Padre Mutina, hasta adiós, mañana. Adiós, adiós. Nada, unos consejitos mañana, si y enseguida, enseguida volvemos, que hasta la una y media continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.
0: Jungla de asfalto.